0: Hermanos, en esta mañana, si pudieran abrir sus Biblias en Amos 5 de vuelta. Pido al Señor que me ayude a predicar su palabra con verdad. Y apliquen fe a cada uno de ustedes, hermanos. Entonces, el libro del profeta Amos, capítulo 5, versículos 16 al 20. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto y en todas las calles dirán, ¡ay, ay! Y al labrador llamarán al lloro y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de nieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no de, de luz? Oscuridad que no tiene resplandor. El Señor bendiga, hermanos, su palabra en medio nuestro. El título de este sermón es... Hayes para los hipócritas que anhelan el día del Señor. Quisiera hacer una breve lectura, como de costumbre, así tener una imagen de de este sermón en esta mañana y se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 23, versículos 13 en adelante. Y esta es, digamos que un fiel reflejo realmente de a quienes se dirige el profeta Amos y el mensaje que también les comunica a ellos es un paralelo exacto, diría. Mateo 23.13 dice más, Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros». Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él. Y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por, y por el que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y a ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonios contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres». Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías a quien matasteis en el templo y en el altar de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación tremendo discurso del Señor la verdad poco grato seguramente no hay deleite en esto pues son acusaciones terribles. Pero son oportunas, hermanos, porque cuando aquellos que debieran guiarnos a Dios, aquellos que debieran ser el mensajero de Dios, aquellos quienes debieran ser embajadores de Dios en esta tierra, como decía el texto, una vez que han hecho prosélitos, lo hacen dos veces más hijos del infierno que ustedes decían. Cuando estos se corrompen, hermanos, cuando los sacerdotes, cuando los ministros de Dios se corrompen, la sociedad está perdida. Como es el caso de, de, de aquel Israel, de estas diez tribus del norte, gobernados por Jeroboam. Allí, hermanos, está todo perdido. Ahí, ahí ya no hay forma de, de reconvenir a, a una sociedad tan corrompida como la fue la de Sodoma y Gomorra. La impenitencia, hermanos, es el factor común en el corazón de cada uno de sus habitantes. Y así como el profeta, nuestro Señor nos muestra de que esto se repite una y otra vez. El hombre no se sacia de pecar, el hombre no declina sus armas delante del Señor, no agacha la cabeza delante de su Creador pero una señal inequívoca de que la sociedad está llegando a, a al fondo del abismo moral, espiritual, cuando aquellos que invocan el nombre de Dios son demonios. Es un poco el cuadro en esta en este texto que hemos leído del profeta Amos. Si recuerdan el sermón anterior, habíamos tocado un versículo que el profeta Sarcamo incluso decía, que si ellos buscaban lo bueno en vez de lo malo, que entonces estará Jehová de los ejércitos como vosotros, como decís, dice. ¿Y por qué lo dice, decía de esta manera el profeta? Porque esta generación, hermano, de hombres religiosos, decían adorar a Dios y decían que Dios estaban con ellos, pero ellos no estaban con Dios. Ellos estaban separados de Dios. Ellos se jactaban, se pavoneaban diciendo de que eran pueblo de Dios. Pero sin embargo, era una sociedad de delincuentes. Era una sociedad de gente perversa, corrompida. Es como nos habla también el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, mejor dicho, cuando escribe la carta a los romanos. Y dice en el capítulo 2, verso 24, de que por causa de vosotros el nombre de, de Dios es blasfemado entre los gentiles. Bueno, ellos son la vergüenza para Cristo, así como nuestra sociedad hoy, así como muchos, mucho, muchas iglesias hoy, nuestro cristianismo genérico. en estos días estaba escuchando unas estadísticas de, de un historiador que decía de que eh, la sinagoga de Satanás que está en Roma se preocupa porque Latinoamérica ha pasado de ser el 98% de gente católica a orillar el 60% nada más pero yo no creo que el cristianismo deba festejar esto hermano porque qué clase de cristianismo es el que pulula en nuestros días es esta clase de cristianismo que estamos viendo aquí. O la que vemos cuando el profeta Jeremías denuncia en su capítulo 23. Es esta clase de cristianismo que el Señor mismo, Mateo 23, denuncia, ciegos, guía de ciegos, sepulcros blanqueados, generación de víboras, hermanos. Y esto más que un insulto, es la descripción espiritual de aquellos hombres, no es un insulto, aunque hoy muchos utiliza esta clase de, de títulos como insulto a muchos cristianos, llamándolos sepulcros blanqueados o cosas así hermanos, pero no es un insulto es la descripción del estado de sus almas, tal era la sociedad de tiempos del profeta Amós por eso el título de Ayes para los hipócritas que anhelan el día del Señor. Tenemos un primer punto que es tocante a la venganza del Señor es inminente. Y es que no solamente en aquellos días, sino aún en nuestros días hay muchos que se mofan del día del Señor o que lo usan mal teniendo una falsa seguridad de salvación. Y cuando digo esto, hermano, no estoy implicando la pérdida de salvación. No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque nosotros creemos en la perseverancia eterna de los santos. Sino que más bien estoy diciendo de que hay muchos que creen estar en paz con Dios por alguna confesión... De ser cristiano por alguna oración, por ser miembro de alguna iglesia, por ser cercano a un ministro del Señor, o algo cosa parecida. Pero tal seguridad es como la seguridad que tenían los israelitas en tiempos en el que el Señor les dijo: Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Así como aquellos israelitas de tiempos. De, ...del ministerio terrenal de Cristo... ...ellos creían estar seguros... ...por ser descendientes de Abraham... ...por ser los depositarios de la ley de Dios... ...porque Dios... ...les había dado su pacto... ...y aún... ...y aún las leyes que regían el culto y la devoción... ...ellos se jactaban por estas cosas... ...ellos tenían... ...ellos creían estar seguros... Que por tener estas cosas, ellos serían salvos. Pero hermano, si no nació de nuevo, si no nacieron de nuevo, van a ir a su esperanza. Aún seguían muertos en sus delitos y pecados, son como animales domesticados. Un religioso profesional así lo es. Es como una bestia a quienes se le enseñó modales. Como un muerto maquillado. De hecho, que penosamente creo de que vivimos tiempos, hermanos, donde las iglesias están pariendo hijos muertos. Y no son, una, no son un organismo vivo en el Espíritu de Cristo. Pues aún permanecen muertos en sus delitos y pecados. Y estos son los que tienen una falsa seguridad de salvación y están los otros que se mofan de que tal día llegará o si creen que de alguna manera tienen la conciencia despierta y creen en esto, de que ciertamente el Señor juzgará y que su día está establecido no lo creen cercano así como aquel rico insensato que acumuló riquezas y pensó que tenía largo tiempo todavía sobre esta tierra El Señor le dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma. O existe también otro grupo de personas que cree, de alguna manera tiene conciencia de esta verdad, pero cree que en el último momento de su vida tendrá tiempo de arrepentirse. Cuando toda su vida no ha hecho otra cosa que burlarse de Dios y acarreado vergüenza sobre el nombre de Cristo. Pues ciertamente muchos harán mayor favor a Cristo negándolos, negándolo, y es por la vida que llevan. Obviamente no me deleito en esto, pero ciertamente muchos harían mayor favor a Cristo si jamás dijeran que son cristianos. Entonces, este título es un tanto odio, pero ese es el contexto. La venganza del Señor es inminente, aunque muchos no lo crean y se burlen de sus advertencias. Aunque algunos lo crean, pero la res, la, 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 le restan importancia. Aunque nadie lo espere, la venganza del Señor irrumpirá tal como lo fue en los días de Noé, en los días de Lot y en los días de Moisés. Hermano, aquella generación de, de Noé no esperó, no creyó, a pesar de que 120 años Noé no cesó de pregonar la justicia de Dios. Aquel pueblo de Sodoma y Gomorra, soberbio en su pecado, tampoco esperó. Y aún aquel imperio poderoso que se erigía sobre toda la humanidad, el de Egipto, que tenía cautivo a Israel, tampoco esperó el juicio de Dios, tampoco creyó. Y aunque recibiéndolo, el juicio, por decirlo de alguna manera en gotas, no creyó que Dios podía destruirlos realmente. Este primer texto, el verso 16 que leímos aquí, por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. El profeta lo dice como entendiendo que estos no lo creían. No creen y no temen a las muchas advertencias de Dios. Aquellos que dicen que Dios está con ellos, en realidad es contra ellos y no con ellos. Si miramos lo que ocurre a nuestro alrededor, entenderíamos al profeta Amós, pues los males de su tiempo no son diferentes a los nuestros. Aquel fue un pueblo que, crey que creyó adorar al Dios Santo sirviendo a su carne. Gente atestada de toda clase de injusticia, en maldad, vivían deleitándose en su pecado, pero que ciertamente en su religiosidad probablemente asistían cada día del Señor al culto o a la misa podríamos decirlo hoy pues ciertamente hoy ambas cosas son blasfemias delante del Señor tanto, tanto el culto evangélico como la abominable misa católica no hay mucha diferencia hermano ambas cosas indigestan a un hombre santo y provocan la ira de Dios. Por eso el profeta habla con tanta severidad aquí. Y ciertamente ustedes podrán pensar de que, pero ¿no es acaso una exageración decir que el culto evangélico es tan abominable como la misa católica? Y no, hermanos, pues se rigen por el mismo espíritu. Ni uno ni el otro se sujetan a la ley de Dios, sino que la desafían y se creen con derecho de adorar como se les antoja, inventando toda clase de formas estilizadas muchas veces para persuadir a la carne, a las emociones del auditorio, pero jamás para agradar al Señor, porque lo que agrada al Señor está en el sí y en el amén a su palabra. De hecho que no es extraño ver a pequeños papas en sus pequeños vaticanos, en muchos templos disque evangélicos. Un pueblo que alienaba su alma con discursos halagueños y grandilocuentes del predicador que enseña vanidad y esconde la exhortación. Alentándolos a una falsa seguridad de salvación y de vida licenciosa para pecar. Convirtiéndoles en religiosos profesionales, en prosélitos pulidos, en hipócritas de tiempo completo. Por esto dice el profeta, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. El Señor se presenta aquí con indumentaria de guerra, hermanos, empuñando la espada. que derrotará a todo adversario suyo y este pueblo no se da por enterado que él es el enemigo están en contra de Dios esto acabó por resolverse de esta manera el castigo está resuelto ya no hay nada que disputar o que aclarar no hay litigio más que hacer, ni apelación posible. Los terrores que yo envío, dice el Señor, corren presurosamente hacia vosotros, hacia ustedes. Este es el mensaje del profeta Amos. Estas, son las Estas no son palabras suplicantes, sino que provienen de aquel al que nadie puede resistir. Jehová, Dios de los ejércitos, grande y temible que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Y por ello, sigue diciendo el profeta, en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ¡ay, ay! Nadie podrá esconder su dolor y su llanto en sus habitaciones, sino que saldrán, de sus habitaciones no habrá espacio para tanto dolor en sus propias casas aún en, en sus lugares de esparcimiento y de diversión llorarán amargamente la aflicción será tal que no podrán estar quietos no han querido escuchar las muchas exhortaciones y se han granjeado este juicio estos son los que acostumbraron a alquilar payasos que los entretenga antes que traer a alguien que los cure de su gangrena. No piensan que, que esto será así, sino piensan que es algo lejano, o que al último momento podrán esquivarlo. Hay muchos que hablan de que Dios es amor, pero no hablan de que Él es fuego consumidor. Esconden el mensaje. Entonces, aquellos que solamente creen conocer a un Dios que tan solo es amor y no fuego consumidor, son los que terminan siendo engañados. Pero hermanos, no son inocentes. Es lo que su alma desea también. Porque si supieran que Dios es fuego consumidor, aún así, y con todo ese conocimiento, no abandonarán su pecado. sino que se ensoberberán allí. Así será con todo pecador intratable, obstinado e impenitente. Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. En un sentido bien directo, por medio de, de, de este sarcasmo, el profeta les dice que no alcanzará los ojos para llorar, y las bocas para gritar de dolor y digo que es un sarcasmo porque tenían en aquellos días hoy desconozco que exista tal cosa pero de esta manera pero en aquellos días y también siglos posteriores existía la execrable práctica de alquilar gente para llorar gente para simular luto se alquilaban gente digamos que serían como llorones o lloronas a sueldo profesionales sea porque el pariente que sufrió la pérdida o algo así no tenía tiempo para venir a despedirse de su ser querido sino que tenía que estar en, en su granja tendría que estar en su chacra cuidando sus vacas o sencillamente le era totalmente indiferente, pero queda bien que se llore en esos días de luto. Entonces se contrataba a esta clase de personajes, que llorasen. Y el profeta le dijo, sí, contraten a esos que saben endechar. Pero aún el labrador, aún el agricultor, vendrá a llorar. Vendrá a llorar, hermanos. Es que no habrá falta. Por eso es que es un sarcasmo del profeta. Realmente tendrán razones para llorar. No necesitarán alquilar a ningún llorón. Sino que el dolor los alcanzará. Esta era la práctica de los hipócritas. Y es que, hermanos, no les resulte tan extraño esto. Porque nosotros vemos en las Escrituras de que quienes amaban el orar en público quienes amaban el mostrarse que se vestían de silicio y ceniza sobre sus cabezas quiénes eran los hipócritas Quiénes eran los que hacían tocar trompeta delante de sus ofrendas hermano dicho todo esto ya no suena tan discordante decir que se alquilaba gente para llorar en esos días porque no había verdadero sentimiento de dolor o de pérdida de angustia es como cuando los padres festejan la muerte o sea mejor dicho los hijos festejan la muerte de su padre y que lejos de recordarlo en todas sus virtudes se ocupan de la herencia pero queda bien que, el, que ese hijo perverso llore en el funeral de su papá o de su mamá queda bien bueno es así más o menos la perversión que acusa el profeta por eso digo que es una execrable práctica de simulación. De hecho que ese pecado mismo vemos en otra forma, vemos que el apóstol Pablo corrige al apóstol Pedro. Diciéndole que él en su simulación, y esto era de condenar, dice el apóstol Pablo. No es, no es, algo, no es algo que está disociado de aquella raza de judíos. Pero no es solo de ellos, hermanos, es de toda la raza humana. La hipocresía, la simulación, está en nosotros y nosotros debemos guardar nuestro corazón de no pecar como aquellos israelitas. Pudiéramos pecar al momento de orar al Señor y decimos Amén sin realmente estar comprometido. ...con esa oración... ...podemos estar cantándole al Señor... ...bellas palabras de vida... ...entonamos... ...pero no la consideramos... ...de tal forma... ...el profeta dice... ...todos lamentarán... ...pobres y ricos... ...esclavos y libres... ...poderosos y miserables... El lloro y el crujir de diente inundará sus calles y los pechos de todo hombre en aquellos días. Este juicio del cual habla el profeta no tardará en llegar. Está cercano. El hedor de la muerte está en el aire. Su enemigo no es el brazo de carne sino uno a quien nunca conocieron, infinito y eterno, irresistible y soberano, todopoderoso, de quien es un dominio aún más allá de este universo. Ese es el enemigo de Israel y de todo falso cristiano. Él es Jehová de los ejércitos y serán en su juicio como la paja que se tira en el horno o que se traga el fuego versículo 17 añade el profeta diciendo y en todas las viñas habrá llanto porque pasaré en medio de ti dice Jehová y esta palabra pasaré en medio de ti hermanos nos lleva justamente a la última plaga que recibió Egipto como un paralelo donde Dios había, había pasado y había dado muerte a todos sus enemigos había castigado de una manera terrible por esto decía de que Dios visitaba la maldad de los padres sobre los hijos pero en aquellos días aquel Israel se salvó de esta plaga pero acá están siendo amenazados con la misma plaga de muerte y quien pasará en medio de ellos es el Señor mismo. Como si dijera que no hay a dónde escapar, ni cómo escapar. No, a dónde ir, ni a dónde escapar. Y es que es muy común que las personas que desprecian a Dios, busquen ahogar sus penas en la embriaguez. Y fíjense, y en todas sus viñas habrá llanto, dice. Es muy común que las personas intenten ahogar sus penas en la embriaguez. Pero no podrán porque beberán de la ira del Cordero. Del furor de Jehová los alcanzará a donde vayan. No habrá nada en lo que sus miserables almas puedan deleitarse cuando el juicio de Dios cae sobre la tierra. Pues Dios saldrá, asolará y consumirá. Y el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Salmos 2.4 Israel fue como aquel Egipto que tenía cautivo al remanente escogido por ello correrán la misma suerte descenderá el Señor vestido de guerra y cobrará venganza pues qué es hermano la circuncisión si el hombre no tiene a Cristo si el hombre no ha nacido de nuevo qué es, hermano, ¿qué es tener una membresía si no hemos nacido de nuevo ¿qué es? nada nuestro segundo punto hermano, es más tocante a esto que ya venimos hablando la levadura de los fariseos la hipocresía el verso 18 dice hay de los que desean el día de Jehová ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Estos son los que dicen hasta el día de hoy. Que esperan al enviado de Dios, al Mesías. Para que pelee por ellos. Pero volverá una vez más para pelear una vez más contra ellos. Por esto dice, hay de los que desean el día de Jehová. Es más sensato que no lo deseen. Es locura que un condenado busque su sentencia. Que un reo de muerte afile la espada de su verdugo. Esa es más o menos la comparación más exacta de lo que el profeta le está diciendo a ellos. Locos, dementes. Y así como decía el Señor, ustedes se merecen mayor condenación, les decía a los fariseos. Este es el mensaje del profeta Amós, aquel Israel hipócrita. Hay de los que desean el día de Jehová. Y hasta los días que Cristo vino al mundo, ellos esperaban al Mesías. Pero cuando vino, no le conocieron. Ellos esperaban a un libertador, a un enviado que sea poderoso en batalla y pelee por ellos. Pero Cristo vino y peleó contra ellos. Y una vez más vendrá el Señor. En el día del Señor, en su día. Y los derrotará finalmente. Hay de los que desean el día de Jehová. Qué evidentes son en estas palabras la falsa seguridad de salvación que les fue inculcado por estos sacerdotes una falsa expectativa producto de su perversa simulación religiosa será para estos hipócritas los mayores ayes el profeta también arde en su celo por el Señor contra la hipocresía de estos quienes constituyen una misión imposible para la moral de pues lejos de arrepentirse, hermanos, los hipócritas son los que terminan autoindultándose, se compadecen al de sí mismos, se justifican en todos sus delitos, por lo que el profeta no tiene otra manera de reprenderlos que severamente. El apóstol Pablo dice a Tito, capítulo 1, versos 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Por esto el Evangelio, hermanos, a los oídos de aquel Israel no lo soportaban por eso Pablo, el apóstol Pablo carente del espíritu de, de Cristo perseguía y respiraba muertes por los escogidos del Señor sino hasta que el Señor mismo le rescató de su necedad fue que entendió el justo juicio de Dios y creció en esto el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo dice, en el capítulo 4, verso 3, Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus propias cuscupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Esto es lo que ocurría en aquellos días. Los maestros se habían agrupado conforme a sus propias cuscupiscencias. ¿Cómo aquellas diez tribus del norte no temieron en desechar el templo de Jerusalén, la orden sacerdotal, y hacerse para sí nuevos templos, y ordenar un, un linaje espurio de sacerdotes? ¿Cómo no temieron cambiar la ley de Dios por su idolatría? Fíjense, hermanos, cómo responde en el capítulo 7, adelantándonos un poco, un sacerdote, un sacerdote del Reino del Norte. Entonces, el sacerdote Amasías de Betel le envió a decir a Jeroboam rey de Israel, Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. ¿Y qué nos decía el apóstol Pablo? Que esos son tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. Y tendrán comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y es que ¿qué otra cosa tiene que ofrecer un predicador que se aparta de la ley del Señor? Fábulas. Esos son los que dicen paz, paz a los que irritan al Señor. Por eso es que los hipócritas no resisten la exhortación. Ellos se autojustifican, son autocomplacientes, se autoindultan. Si es que acaso reconocieran algún pecado, ellos mismos se indultan. Haciendo algún sacrificio, prendiendo algún incienso, ofreciendo, degollando algún cabrito... En aquellos días. Hoy, haciendo caridad. Yo no digo que esté mal el hacer caridad. De hecho, que está bien, sin duda alguna. Pero cuando ésta promueve decididamente la gloria de Dios. Y convencidos de que por gracia damos, porque por gracia recibimos. Pero hoy muchos cristianos e iglesias enteras tienen... Ministerios de comedores y de otras cosas pero no precisamente para dar la gloria a Dios sino para ser conocidos de los demás así como los políticos no glorifican al Señor y de esa manera pagan sus pecados sabemos que esto es un error pero de esa manera se engañan he conocido hombres que no se congregan de hace 20 años no con la excusa simplemente de esta cuarentena hombres que no se congregan pero ellos dan su diezmo ellos dan sus ofrendas ellos hacen caridad y se llenan la boca contándola en una ocasión me resultó insoportable escuchar de alguien decir que no yo tengo mi trato con Dios pobre ignorante es reo de muerte ...pensando que Dios acepta cohecho... ...pensando de que Dios se agrada de sus muchas... ...ofrendas... ...y que por favor no me tomen a mal... ...esto está bien... ...está mandado por el Señor diezmar... ...y ofrendar... ...no ese es el punto... ...sino el corazón con el que lo hacen... ...esa es la realidad de aquellos días... ...que no distan mucho de, de los nuestros... Estos perversos se jactan arrogantemente en su circuncisión, en la ley, en la liturgia, en su ascendencia según la carne, pero si verdaderamente eran hijos de Abraham, las obras de Abraham habrían hecho y el Señor no lo hubiera dicho, ustedes son hijos de Satanás. Y de una manera concluyente, en el verso 47 de Juan 8 dice: El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Allí está, hermano, lo que decíamos hace rato. El Señor se agrada del sí y el amén a su ley, a su palabra. El Señor no se agrada de invenciones humanas. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será tiniebla, sino de luz. ¿Cuántos hoy no caminan en esta, en esta vida con el mismo engaño? Muchos que dicen, Maranata, Maranata. En este tiempo dirán, ¡ay, ay! Cuando llegue aquel día. La pregunta expone la locura de estos hombres y de sus aspiraciones. Hermanos, en los días de Cristo... Anás, Caifás y Judas fueron mayores enemigos que Pilatos y todo el imperio romano. ¿Quiénes son más abominables entre Pilatos y su imperio? Y Anás, Caifás y Judas. Hermanos, ellos son más abominables. Los que decían conocer a Dios. Ellos son más merecedores de una doble porción pero no de la unción de Elías, ni de Eliseo, sino de la condenación del inicuo. Así como muchos predicadores que se llaman, que se llenan la boca de la segunda venida de Cristo, mientras esconden la reprensión a sus congregaciones. Que lejos de detener la inconsciencia, para que teman, tienen curiosidad morbosa para desearla así se refieren al día del Señor ellos están lejos de tener conciencia para temer aquel día sino más bien alimentan una curiosidad morbosa para desearla verso 19 dice: sigue diciendo el profeta como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y muerde una culebra. <coughs> y le muerde una culebra. <coughs> Algunos creen que van a escapar. Algunos que se deleitan en sus pecados. El profeta le dice, no, si creíste escapar de uno, te agarrará otro peor. Si creíste que escapaste de las fauces del león, el oso no, deja, no dejará parte de ti. Y si escapas del león, aun cuando creas estar seguro, reposando en una pared, te morderá la serpiente. No hay forma de escapar de, de aquel que todo lo puede. ¿Cómo es que no teme aquel Israel, la iglesia, hoy en día? Algunos ven el día del Señor como un escape a los juicios temporales del Señor o los más torpes piensan que con la muerte escaparán a todas sus aflicciones ignorando, ignorando que allí comienza un dolor insondable y eterno muchos engañan esto propios extraños he escuchado de que creen de que muertos aquí ya no van a padecer Creyentes e incrédulos, por decirlo así, digamos que profesantes y no profesantes, creen que con la muerte se acaba todos sus dolores. Pero para el que dice que es creyente es peor, porque nosotros conocemos lo que dice Hebreos 10, 26 al 31. De aquel que pecare voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados, dice el texto sagrado sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermanos, si la ley fue implacable contra el que pecaba en aquellos días, ¿cuánto más será aquel que tomare por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? ¿E hiciera frente al Espíritu de gracia? ¿Cuán terrible es lo que sigue al texto? Horrendas cosas es caer en manos del Dios vivo. Para, para los profesantes será aún más severo. Para aquellos que dijeron ser cristianos en esta vida, es preferible que no lo digan. Aunque los hipócritas se disfracen de hijos de Dios, como su padre se viste de ángel de luz, no escaparán. Los que son hijos... En la tribulación se humillarán ante Cristo, los que son hijos, rogando perdón, aceptando su justo juicio e implorando su misericordia. Esto hace un hijo de Dios en la tribulación. Esto lo habíamos estudiado ya con el profeta Joel, que cuando cayó el juicio de las langostas cayó sobre todos, no cayó sobre una casa y sobre otra casa, no. No fue, como, no fue como el azote en Egipto, que tocó solamente a los incircuncisos, y sin embargo al pueblo de Israel no tocó. No, en tiempos de Joel cayó ese juicio sobre todos. Pero para con unos fue como una espada, una sentencia de muerte. Para con otros fue una vara correctiva que enderezó, sus rodillas paralizadas pero para otros fue una prueba que los llevó a aumentar en, en, en los medios de gracia en la oración en buscar del señor y aquí hermanos tan solo un remanente a de escapar uno de diez decía el texto, si salen 100 escaparán 10. Si salen 10 escapará uno. Esto dice el Señor. Por eso decía de que... Este juicio que cae en tiempos del profeta... Vamos. Que el profeta está anunciando... Y que a poco tiempo está de, de caer sobre ellos. El remanente escogido. Los que son hijos. Y eso aplica... Para nosotros esto es doctrina. El Hijo de Dios acepta el justo juicio de Dios, no reniega de eso, en humillación, en humildad, busca a Cristo rogándole perdón y de su misericordia, pero qué hace el que no es hijo, aunque vaya cada domingo a, al culto o a la misa, los hipócritas, aunque se duelan en sus males, permanecen en sus pecados, permanecen en sus pecados, se deleitan en sus pecados, y aunque ven la muerte cercana, hermanos, piensan, hasta el último segundo me voy a deleitar en este pecado. Aunque ya están a punto de arrebatárselos. Son tan necios e insensatos. Que te mueren abrazados a su pecado. Esto también es doctrina. Juan 3.19 nos dice que esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero el hombre amó más. Amó, dice el texto, es el verbo, más las tinieblas. Los impíos, los hipócritas, mueren abrazados a su pecado. Y aunque el juicio ya está sobre sus cabezas, no declinan sus almas Sigue diciendo el profeta en el verso 20... ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Es la confirmación, hermanos, de esto. Pero ellos no se dan cuenta. Porque ciertamente lo entienden cognitivamente, intelectualmente. Pero los juicios de Dios también se disiernen espiritualmente. Esto es lo que nosotros Encontramos como doctrina también en el Nuevo Testamento, de que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. La palabra de Dios, siendo espíritu, se disierna espiritualmente. Y aunque escuchen mil veces la exhortación del juicio de Dios, sin el Señor no van a entender estos hombres. Si el Espíritu de Cristo no está en ellos, no hay forma de que entiendan espiritualmente. No infundirá temor en sus corazones. Y aún así no tienen excusa. El profeta Sofonía en el capítulo 1, verso 14 nos dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. El día está cercano y es un día lúgubre, es un día de dolor. Ciertamente para los escogidos de Dios es algo hermoso estar con el Señor. Pero cuando se refiere al día del Señor está hablando de aquel juicio que caerá sobre todos los hombres. Todos serán llamados a rendir cuenta delante del Señor en primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 2 nos dice el apóstol porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche así como cayó sobre estos hombres hipócritas que creyeron estar seguros en Betel o en Gilgal o pasando por Berseba que creyeron estar seguros por ser descendientes de Abraham, por tener el, la ley, por ser depositarios del pacto, pero nunca nacieron de nuevo. Esto era lo más urgente para Nicodemo, hermanos. Esto era lo que el Señor le, le dijo a Nicodemo. Y hasta con una amabilidad didáctica podemos decir que el Señor le corrige diciéndole, ¿Eres tú maestro de la ley y no sabes qué es nacer de nuevo? ¿Cuánta impotencia hay en la religión hueca para dar vida a los muertos? El apóstol Pedro también se pronuncia en cuanto a este tema del día del Señor. Primera, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice, Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Quién escapará? Hermanos, la Iglesia debe Debe orar por muchos hombres. La iglesia debe doblar rodillas e implorar al Señor su gracia para con muchos hombres. Hermanos, si tuviéramos la capacidad o la habilidad de ponernos en ese lugar de donde nos rescató el Señor y ver así a los hombres, seríamos más sensibles. ¿y para qué irnos tan lejos? eso debemos hacerlo con todos los hombres pero con nuestra familia con nuestros hijos con nuestros sobrinos con nuestros primos que de repente por ahí hay un afecto natural pero los hipócritas hermanos son aquellos que se regodean con el día del Señor deleitándose aún en sus pecados será para ellos como saltar de la sartén al fuego así será el profeta Isaías en capítulo 10 tenemos también una cita que quiero compartirles capítulo 10 verso 3 dice ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Tremendo. Ciertamente nosotros también debemos hacer un ejercicio muy sano. ¿no? Que el apóstol Pablo nos nos dice en 2 Corintios capítulo 13 verso 5 donde el apóstol nos llama a examinarnos a ver si estamos o no en la fe ciertamente él nos confirma en fe espero que sepan que están en la fe dice. pero es bueno examinarse ver nuestros pecados hermanos y arrepentirnos probarnos a nosotros mismos ¿Cómo hemos orado, adorado al Señor? ¿Cómo hemos escuchado su palabra? ¿Cómo caminamos en el día a día? Pues también nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos. El profeta aniquila toda esperanza de aquellos que tienen una falsa seguridad diciéndoles no será el día de Jehová tinieblas y no luz oscuridad que no tiene resplandor allí cierra su mensaje hermanos en este punto cierra el mensaje del profeta continúa y que el próximo domingo Dios mediante vamos a estar avanzando pero hasta aquí hemos visto que el profeta ataca esta falsa seguridad de una religión hueca que es inútil para convertir las almas, para traer de la muerte a la vida, a los hombres. Quisiera que reflexionemos, hermanos, sobre una cita más, y con esto cerramos. Si me pudieran acompañar al Salmo número 2. El Salmo 2, desde el versículo 1, vamos a leerlo en su totalidad. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra». Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, a Cristo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Hermanos, que el Señor nos ayude en este tiempo a meditar en sus palabras. ...a considerar con temor y temblor... ...su justo juicio... ...este tiempo que estamos atravesando... ...es un juicio de Dios... ...que la iglesia debe recibirlo... ...con todo este mundo... ...pero es su iglesia la que debe arrodillarse en humildad... ...implorar su perdón... ...y su misericordia... ...sobre nosotros y sobre otros y sobre otros y no escuchar a aquellos profetas o a aquellos predicadores que alimentan con vanas esperanzas nosotros debemos impedir tal cosa debemos rechazar aunque tengamos que hacer eco con las palabras del apóstol Pedro duras son tus palabras pero solamente en ti hay palabras de vida eterna, solamente en Él, en Cristo Jesús. No hay otra forma de escapar de esto. Que el Señor nos bendiga, hermano, en este tiempo. Oremos para cerrar. Padre Santo, en esta mañana, una vez más, te damos gracias porque tu misericordia se renueva día con día sobre nosotros. Gracias te damos, Señor, porque inmerecidamente... Disfrutamos, Padre, de tu presencia, de tu palabra, de tu santo espíritu, de la comunión de los santos, Padre. Te ruego, Padre, te rogamos que guardes la habitación de tu iglesia, Señor. Que nos mantenga seguros, Padre, alejados incluso de nosotros mismos, de aquellas intenciones del corazón que están ocultas allí y que se enroscan como unas serpientes muchas veces e intentan mordernos, Padre. Te rogamos que derrotes y destruyas, derribes, Señor, todo argumento que se levanta en contra tuya, Padre. Y que reprimas y aniquiles todo sentimiento del corazón vano que se erige, Señor, en tu trono, en nuestros corazones. Bendice, Padre, a tu iglesia en este tiempo. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te rogamos. Amén.